0: Der RBB 88.8 Podcast. 100% Promi. Hallo, guten Tag.
1: Jetzt am Donnerstag können wir dich ja im Kino erleben, in einem Land, das es nicht mehr gibt und der Film spielt ja in der für die meisten von uns eigentlich völlig unbekannten Modewelt der damaligen DDR. Mhm.
0: Ja, das war für mich auch neu, dass es so eine, eine Modeszene, eine lebendige und auch äh, freiheitsbasierte Modeszene gab. Das habe ich im Vorfeld über viele Gespräche mit der Regisseurin, die gleichzeitig auch Zeitzeugin und Autorin des Drehbuchs ist, erfahren. Und das war eine ganz spannende Zeitreise über eine DDR, die ich so nicht äh, im Kopf hatte.
1: Und es geht ja auch um eine legendäre Modezeitschrift, die man mhm. hier so im Westen, sage ich mal in Anführungsstrichen, gar nicht so kannte.
0: Ja. Ich spiele Rudi, einen Modedesigner, eigentlich so ein Tausendsasser, der einfach ein freiheitsliebender Geist ist und äh, der einfach für die Freiheit der Gedanken kämpft und diese auch repräsentiert in einem unterdrückerischen Staat. Und das ist äh, diese schwebende Figur, die ich da spielen durfte.
1: Und es ist ja eine noch lebende Figur tatsächlich, mhm. die da das Vorbild ist.
0: Ja, Frank Schäfer. Er hat einen Friseursalon in der Rodenbergstraße 6 im Prenzelberg. Mhm. Ja, ein fantastischer Salon. Kann ich nur empfehlen, wenn man da in der Ecke ist ist, mal vorbeizugehen.
1: Wie ist denn das, wenn man in eine Rolle schlüpft, einer Person, die noch lebt?
0: Frank ist, selbst ist Künstler und er weiß, was dazu gehört, so eine Übersetzung zu erschaffen für einen Film und er weiß auch, dass ist dazu gehört, dass man loslässt und sich auch vielleicht entfernt von Dingen, die, die man vielleicht meint, eins zu eins übersetzen zu müssen. Aber das war nicht so. Frank hat, stand mir beratend zur Seite. Wir hatten viele tolle Gespräche und dann hat er auch losgelassen und vertraut, dass wir da etwas Eigenes erschaffen.
1: Was muss denn generell eine Rolle haben für dich, dass sie dich packt, dass du sagst, ja, die will ich unbedingt machen?
0: Man muss auf den ersten Blick nicht an mich denken. Das ist für mich am interessantesten. Wenn, wenn mir eine Rolle angetragen wird, wo ich meinen Horizont selber erweitern kann und mich strecken muss, um diese äh, Figur ausfüllen zu dürfen, dann ist es für mich am schönsten und auch am bereicherndsten. Nächstes Jahr darf ich beispielsweise zwei Rollen hintereinander spielen, die enorm herausfordernd sind. Das sind zum einen äh, Franz Kafka und Josef Goebbels. Die beiden spiele ich hintereinander weg und das ist für mich so, auch wenn es unfassbar schwer werden wird, auch mit der Recherche und allem zusammen, aber das ist für mich der Idealfall. Dass ich äh, seelischen Muskelkater habe, nachdem ich Figuren spiele, weil die einfach eine gewisse Beweglichkeit voraussetzen.
1: Das ist ein schöner Ausdruck, seelischer Muskelkater. Lass uns noch ein bisschen mehr über die Geschichte sprechen, denn es wirft ja wirklich ganz, ganz viele Fragen des Lebens auch auf in mhm. diesem Film.
0: Es, es ist zwar zeitlich spezifisch, dieser Film, aber ich ich glaube, das ist eine universelle Geschichte über das Erwachsenwerden und auch über, über einen Freiheitsbegriff. Und was bedeutet Freiheit? Ich sage im Film diesen, darf diesen ganz tollen Satz sagen: entweder du bist frei, dann bist du es überall, oder du bist es nicht, dann nützt dir auch der Westen nichts. Und ähm, das ist äh, wirklich ein, ein tolles Verständnis von Freiheit, was natürlich nicht klein reden soll wie wie unterdrückerisch das Leben in diesem Staat war. Aber dennoch, im, im Kopf ist es
1: Entscheidungssache,
0: ob man frei
1: denken möchte oder nicht. Du hast gerade schon die äh, Regisseurin erwähnt. Sie hat das ja im Grunde selber erlebt, was sie da erzählt. Ja,
0: das ist ihre Geschichte und äh, auch wenn es abgewandelt oder filmisch überhöht ist oder auch verkleinert, das kann auch sein, ähm, ist es ihre Geschichte und wir haben uns alle zusammen als Ensemble in ihren Dienst gestellt, um ihre Vision und ihre Erinnerung wieder zum Leben zu erwecken.
1: Wie war und ist das jetzt zu drehen unter Corona-Bedingungen?
0: Ich muss sagen, ich äh, habe mich daran gewöhnt. Ich möchte nicht, dass es so bleibt, weil es ist immer sehr kompliziert mit Reisen und auch wenn es keine Vorgaben mehr gibt, dass man sich in Isolation begibt vor Dreharbeiten, aber wann immer man auch nur zum Späte geht, begibt man sich ins Risiko, möglicherweise Corona ans Set einzuschleppen. Und das hat Konsequenzen, die möchte eigentlich keiner von uns tragen. Deshalb, also ich bin froh, wenn das mal vorbei sein wird, aber an der eigentlichen Arbeit, an der künstlerischen Arbeit, ändert es nichts.
1: Ja, Ich habe mir immer so vorgestellt, gerade für Schauspieler, die ja auch sehr haptisch sind, die ja auch gerne immer miteinander äh, sind, das alles fiel ja zumindest in der ersten Zeit weg, das gemeinsame Essen in den Pausen und so oder hattet ihr da Möglichkeiten dass nee, du das Nee, da gab es verschiedene
0: Gruppen am Set, also es wurde eingeteilt zwischen Schauspieler und wir waren damals, ich glaube, wir haben Kudam 63 als erstes nach dem ersten Lockdown gedreht. Also es, wir wurden in so Gruppen eingeteilt, die ziemlich sicher geschützt waren. Und also untereinander konnten wir halt die Zeit gemeinsam verbringen. Aber dann äh, ja, gab es keinen so intimen Kontakt mit, mit anderen Gruppen wie zum Beispiel Techniker, Baubühne, Ausstattung. Also da wurden Abstände eingehalten und darauf geachtet, dass man sich nicht so äh, durchmischt.
1: Wo habt ihr jetzt gedreht für diesen Film?
0: Äh, Verschiedene Orte. In, in Berlin haben wir viel gedreht, in Gera eigentlich. Überall dort, wo uns das Auto hingebracht hat, wo wir uns reingesetzt haben.
1: Es <lacht> wird ja auch beschrieben, er spielt in einem wilden, kreativen Underground.
0: Ja, das ist... Ähm dieses Ambiente, in welches meine Figur quasi sich kreativ entfalten darf. Und da haben wir eine Wohnung aufgebaut, so eine alte Berliner Altbauwohnung. Sechs, sieben Zimmer. Also ganz viele Leute, die das erlebt haben, haben gesagt, das war wirklich erstaunlich. Dieses Set, da hat man sich sofort wieder zurückversetzt gefühlt.
1: Es ist ja auch immer spannend, so den Menschen hinter den Rollen kennenzulernen. Deshalb lass uns mal so ein bisschen in deinem eigenen Lebensdrehbuch. Äh mhm. Blättern. Du bist in Rumänien geboren in einer Musikerfamilie. Genau. Das heißt, ursprünglich war dein Weg also Richtung Musik. Du hast auch ab dem vierten Lebensjahr schon Geige ja. gelernt. Wolltest du oder musstest du?
0: Ich kenne keinen Vierjährigen, der sich freiwillig dazu entschließt, mehrere Stunden am Tag Geige zu üben. Also es war der Plan meiner Eltern und was äh, sage ich auch ohne Gram oder irgendwie einen Vorwurf, ist es ist etwas Wunderbares von den Eltern so unterstützt zu werden und etwas in die Hand zu bekommen, wo man nicht zum Mittelmaß gehört, sondern wo drum gekämpft wird, dass man zur Spitze gehört. Und dann kann man immer noch später entscheiden, möchte ich das als meinen Lebensinhalt weiterverfolgen oder nicht. Und ja, das war der Plan, also Geige und die Musik. Und davon habe ich mich gelöst irgendwann.
1: Ja, aber als du tatsächlich Kind warst, hat dir das dann auch Spaß gemacht? Also kann man sagen, du warst zum Beispiel mit sechs hattest du dein erstes Bühnendebüt. Das muss man sich auch mal vorstellen im Kinderchor.
0: Ja, ich das habe ich mich nie gefragt, ob es mir Spaß gemacht hat. Es hat dazugehört. Man fragt sich auch nicht, macht das Mittagessen Spaß? Wenn man glücklich genug ist, Mittagessen zu haben. Deshalb, es hat dazugehört und das gehörte zu meinem Tagesablauf und... So gesehen habe ich das erst später hinterfragt, wo ich gemerkt habe, dass auf der Bühne zu stehen ohne Instrument viel mehr Freude macht als mit. Und da fingen so die leisen Zweifel an, ist das das Richtige für mich? Kann ich mir das vorstellen fürs Leben? Und dann hatte ich irgendwann mit 18 den Mut auch wirklich zu entscheiden, nein, das möchte ich verfolgen ohne Instrumente in der Hand.
1: Und wie bist du dann tatsächlich konkret zur Schauspielerei gekommen?
0: Also ich war gerade im Wachstum und extrem aufgeregt vor Geigenauftritten. Und meine Mutter dachte, dass ich so eine Bühnenangst habe. Und sie dachte, sie schreibt mich mal im Kinderchor ein, am Theater in Hagen. Einfach damit ich diese Routine gewinne, auf der Bühne zu stehen, vor Publikum und nicht mehr aufgeregt zu sein. Und das hat so unverschämt viel Spaß gemacht in Verbindung damit, dass man nicht sechs Jahre vorher alleine in einem Zimmer üben musste und jeden Tag so Dis Disziplin aufbringen musste und üben musste, was nicht heißen soll, dass man als Schauspieler auf der Bühne unvorbereitet da raufsteigt. Mhm. Aber es, ich bekam mehr zurück, als dass ich da reinstecken musste in dem Alter. Und da hatte ich fast schon ein schlechtes Gewissen, weil das macht so viel Freude und äh, man muss es nur so wenig gießen wie einen Kaktus. <lacht> das, also, das ist jetzt vielleicht ein blödes Bild, aber ja, so, so waren meine ersten Schritte Richtung äh, Bühnenpräsenz ohne Instrument in der Hand.
1: Du bist dann tatsächlich ja auch konsequent den Weg gegangen, direkt an die Ernst Busch.
0: Naja, direkt ist gut. Die haben mich zweimal abgelehnt und dann, weil die Klasse noch nicht voll war, haben sie mich angerufen. So, komm nochmal mal zurück. Es war kein leichter Weg und das sind... 2000 Bewerber, wenn ich mich nicht irre, pro Jahr und davon werden 20 genommen. Also das, da gehört schon viel Glück dazu, da nicht aufzugeben.
1: Ja, also Glück, aber auch viel Durchsetzungsvermögen, weil ich habe ja hier ganz viele Gespräche, wo, wo ich immer wieder höre von, von Schauspielern wie, wie dir, die jetzt sehr, sehr erfolgreich sind, die aber wirklich wegen Talentfreiheit auch abgelehnt wurden.
0: Ich muss sagen, an mir lag es nicht, dass ich nicht angenommen wurde. Und <lacht> ich, ich musste einfach denen die Chance geben, nochmal hinzugucken. Ja. <lacht> Vielleicht dann meinen Willen zu sehen, ja, tatsächlich. Ja.
1: Und bei diesem Casting oder bei diesem Vorsprechen, warst du da auch aufgeregt? Oder fiel das dann alles in dem Moment von dir ab?
0: Enorm, weil du bist ja abhängig von diesen ja. Menschen. Und du bist
1: ja eigentlich immer abhängig von irgendwelchen Menschen. Also auch vom Regisseur später. Ja. Die Abhängigkeit bleibt ja im Grunde.
0: Es hat sich ein bisschen gewandelt, weil ich mittlerweile... ich habe es sehr gerne, wenn ich zum Casting gehe. Also es gibt auch die Situation mittlerweile, dass man eine Rolle angeboten bekommt, aber ich bevorzuge wirklich die Casting-Situation, weil ich möchte eine Rolle nicht bekommen, wenn es da draußen irgendjemanden gibt, der diese Rolle mehr erfüllen kann als ich. Und das fände ich ungerecht. Und ja, also man ist abhängig, überhaupt erstmal ein Angebot zu bekommen oder ein Casting-Angebot zu bekommen. Aber der Kampf dann, äh, der sollte schon gerecht ausgefochten werden. Und ähm, die Abhängigkeit. Ja, bei der Schauspielschule war es so, weil da bist du wirklich, da entscheidet jemand, der, keine Ahnung, seit wie vielen Jahren Dozent ist und vielleicht gar nicht mehr aktiv diesen Beruf ausübt. Das war zu meiner Zeit an der Ernst Busch so, dass, glaube ich, nur ein Professor noch aktiv mhm. diesen Beruf ausgeübt hat. Und dann sitzt du da und bist auf, auf die Gnade dieser Person angewiesen. Und wenn der mal einen schlechten Tag hat, dann äh, kann der schon mal einen Lebenstraum zerstören. Und das ist sehr viel Verantwortung. Und da muss man drum wissen als Bewerber, dass man sich äh, nicht so schnell von seinem Traum abbringen lässt, wenn jemand
1: schlecht gefrühstückt hat. Mhm. Und noch während der Ausbildung kam dann der Anruf von Klaus Peimann. Das muss ja. man sich auch erstmal so auf der Zunge zergehen lassen. Was hast du da gedacht?
0: Ich war im zweiten Studienjahr und glücklicherweise war da der Plan am Berliner Ensemble Frühlingserwachen neu zu inszenieren. Und Klaus Peimann als Regisseur und der hat dann nach jungen Schauspielern Schauspielerinnen gesucht. Und ich habe da die Chance bekommen, vorzusprechen. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, Klaus Palmer war mir jetzt nicht so ein Riesenbegriff. Und ich bin auch relativ... Es war Hochsommer, als wir das erste Vorsprechen hatten. Und ich bin da irgendwie im Hawaii-Hemd und kurzen Hosen hingegangen. Und da hat Palme auch schon so gesagt, er ganz schön gewagt, wie du dich hierhin traust. Ich so, ja, ist aber auch warm. Das war der, der erste Zusammenstoß zwischen uns beiden. Es folgten viele weitere tolle Zusammenstöße, wo sich beide Seiten nicht geschont haben und wo wir uns wirklich gegenseitig aufs Blut gefordert, aber auch unterstützt haben. Und das ist eine wunderbare Verbindung, die immer noch besteht. Also ich durfte an seinem Geburtstag äh, in seinem Fest in Köpenick dabei sein und äh, eine, eine tolle Freundschaft ist entstanden. Du
1: hast ihn irgendwann mal Sie Arschloch genannt.
0: Ja, ich bin beim Sie geblieben. Also so viel Respekt muss sein.
1: <lacht> Inwieweit hat dich diese Zeit speziell geprägt?
0: Enorm. Also am Theater habe ich mein ganzes Handwerk gelernt, das ich jetzt beim Film abrufen kann. Und gerade über diese Umwege, die man am Theater sich leisten kann. Wir haben vier Monate an Frühlingserwachen geprobt und da kann, man sich, da kann man sich den Luxus erlauben, zwei Wochen in die falsche Richtung zu marschieren, einfach nur um zu gucken, ob in dieser Spielart vielleicht Potenzial liegt. Und äh, das hat mein Handwerk extrem erweitert, muss ich sagen. Beim Film ist es jetzt extrem effizient. Du musst auf Punkt vom ersten Take eigentlich die Endleistung abliefern und da ist es gut, wenn man so eine ausführliche Schule durchgehen musste wie ich.
1: Du hast, ähm, ich glaube, neulich in einer Talkshow oder irgendwo gesagt, Rückblickend. Waren das immer Rollen, die eigentlich eine Nummer zu groß waren?
0: Ja, und da gehört sehr viel Weisheit und ja, auch, auch Mut dazu, von einem Intendanten oder einem Regisseur, einem jungen Schauspieler, eine, eine Rolle anzubieten, die offensichtlich für, für sein Können noch zu groß ist. Ich meine, ich habe mit 26 ein Grafwetter von Strahl im Kätchen von Heilbronn gespielt. Das ist einfach untragbar für, für so einen jungen Menschen. Aber als Person habe ich davon sehr profitiert und das ist sehr pädagogisch weitsichtig von, von Palman gewesen und von den ganzen Regisseuren, die mich da besetzt haben. Und darum geht es auch, dass man einen jungen Menschen an die Hand nimmt und ihn einem Weg eröffnet, der ihm vielleicht verborgen geblieben wäre. Und da bin ich Palman ewig dankbar.
1: Und hast du das in dem Moment selbst auch so empfunden? oder ich war oder verzweifelt.
0: Hast du... Wie soll ich denn diese Rolle knacken? Aber ja. diese Verzweiflung ist Teil einfach dieses... Selbstkampf ist mit, mit dem Dickicht vor einem selbst und dann kämpft man sich da irgendwie durch.
1: Ja. bist du auch im richtigen Leben jemand, der gerne an die Grenzen geht? So?
0: Ja, also mein bester Freund hat mich vor kurzem beschrieben mit, er kennt niemanden, der sich so leidenschaftlich gerne selbst überfordert. Und das ist wahrscheinlich Teil meines meiner Methode, wach zu bleiben, weil man wird sehr schnell gemütlich und sucht Effizienz nach, um, um etwas Anstrengendes weniger anstrengend zu machen und dann wird man zu gemütlich. Mhm. Und in der künstlerischen Arbeit ist das Überschreiten von Grenzen oder zumindest das Herantasten an Grenzen für mich Teil der Arbeit.
1: Vielen bist du sicherlich auch noch in Erinnerung als junger Ludwig der II. und da, wenn ich dich mal zitieren darf, wenn das so stimmt, hast du gesagt, bei der Bewerbung ich kann reiten, ich muss es nur noch lernen.
0: Ja, das war im Casting und das war, es gab verschiedene Voraussetzungen, die man erfüllen musste. Man musste über 1,90 sein, was für mich ein Glücksfall war, weil ich bin 1,93 und Oft hieß es bei Castings, nee, du bist zu groß, äh, wir können dich leider nicht besetzen. Und das war zum ersten Mal so, dass ich dachte, ja, endlich suchen sie mal einen Riesen. Ähm, also das war gegeben, dann musste ich Französisch lernen irgendwie für ein paar Szenen mit äh, Napoleon. Und dann sollte ich noch reiten können. Und ich konnte nicht reiten, aber ich musste halt einfach sagen, ja, ich kann reiten, aber vorher muss man halt noch ein bisschen ins Lernen investieren. Und das ist ja Teil der Arbeit, weil mhm. was man nicht kann, kann man lernen. Vielleicht. Vielleicht muss man auch lernen, einschätzen zu können, was man nicht lernen kann oder wo man sich selbst überschätzt. Aber Reiten ist schon etwas, was man lernen kann.
1: Hm. Dann warst du auch bei den Festspielen in Worms und da kam es ja wieder an so einen Intendanten, der dich sicherlich extremst in jeglicher Hinsicht geformt hat.
0: Nee, das war äh, also Dieter Wedel, ja, ja. Das war ein kurzer Anruf von seinem Assistenten, ob ich... In einem kurzen Videoclip, der dort während der Vorstellung eingespielt hm. wurde, Ob, dass ich da eine kleine Rolle spiele. Ich weiß nicht mehr was. Das war Hagen. Mein Zusammentreffen mit Wedel beschränkte sich auf Hallo und stelle ich mal dahin und kurz ins Gebüsch gelaufen und das war's. Okay. Also ich als Figur. Ja. Und das war's. Ich äh, kann nichts von Wedel berichten, weil ich ihn weder kennengelernt noch irgendwie äh, die Möglichkeit hatte.
1: Welchen deiner Filme würdest du denn selbst als deinen so beruflichen Durchbruch bezeichnen?
0: Naja, also Ludwig hat mir schon alle Türen eröffnet, das muss ich sagen. Karrieretechnisch am meisten weitergeholfen hat mir die kudam reihe Entschuldigung, mein Magen knurrt. Ja, ja egal, ich <lacht> sagen, Das ist leider nichts. Hey, kudam ja, ja. äh, 56, 59, 63. Das hat, haben sehr viele Leute gesehen. Und das hat mir auch sehr geholfen. So Bekanntheit ist jetzt nicht unbedingt für mich ein Gradmesser für Qualität. Aber äh, Kudam hat viele Menschen berührt. Und es war keine leichte Figur. Also man kann nicht sagen, dass dass der Joachim Frank irgendwie leicht zu spielen war und deshalb freut es mich umso mehr, dass so eine herausfordernde Rolle trotzdem von so vielen Menschen gesehen und auch gemocht wurde. Was ja auch zweifelhaft ist, weil wir reden hier über jemanden, der in der ersten Staffel die Hauptfigur vergewaltigt. Und mhm. das ist äh, ja schon brisant, so eine Figur zu, zu spielen, aber auch zu schreiben von der Autorin.
1: Absolut, aber es waren eigentlich alles besondere Filme, besondere Rollen, Nackt unter Wölfen, Nazis und Goldmund. Man muss ja nur mal, hast du schon erwähnt, Babylon, Berlin. Ja. Das sind ja alles. Also, ich meine, mehr geht ja kaum im Moment.
0: Oh, ich hoffe, da kommt noch was.
1: <lacht> also. Sag mal, du spürst dir die Rollen. Mit Parfums. Wie stellt man sich das vor?
0: Man geht in die Parfümerie und probiert sich durch. Und irgendwann macht es Klick und dann denkt man sich, ja, so riecht ein Ludwig II. Oder ein Joachim Frank oder ein Franz Kafka. Das ist, hat wenig mit, man kann es nicht erklären, es ist einfach unterbewusst und... Da macht es irgendwann einen Klick. Und äh, wenn man kollegial ist, geht man vorher ans Set und fragt die Kollegen, ist das okay für dich oder hast du da irgendwelche emotionalen äh, Verbindungen zu diesem Parfum, die du nicht am Set haben möchtest?
1: Hast du das immer schon gemacht? Wie kommt man auf so eine Idee?
0: Ich weiß es nicht. Es war von Anfang an am BE, habe ich für mein, meine erste Rolle dabei bei Frühlingserwachen. Das war so zum Spaß. Da dachte ich mir, ach, das wäre doch cool, wenn ich dieses Parfum als Mel Melchior trage. Und dann kamen immer mehr Rollen dazu. Und wenn du jeden Abend eine andere Rolle spielst, ist es eine große Hilfe, wenn du unterschiedliche Parfums hast und kommst abends ins Theater, sprichst dir das drauf und die Figur entsteht irgendwie sofort für mhm. dich, aber auch für die Kollegen und Kolleginnen. Also das äh, ist, war anfangs so ein Spiel und das ziehe ich seitdem durch.
1: Ich glaube aber, du hast auch mal dasselbe Parfum für ganz unterschiedliche Personen benutzt.
0: Ja, Jesus und ein Untersturmführer. Ja. Da hat mich interessiert, ähm, wie die gleiche Wirkung im Spektrum komplett unterschiedlich wirken kann. Und äh, das war erschreckend, weil es ist in beiderlei Richtungen gültig. Und das zeigt mir auch, dass das viel, was passiert, ähm, ist mit Assoziationen zu tun hat und damit, was man erlebt, mit einem bestimmten Duftgefühl. Und es kann komplett unterschiedliche Gesichter bekommen. Spannend. Ja, war's.
1: Du bezeichnest dich als offener Atheist. Was meinst du damit?
0: Ich äh, toleriere, wenn jemand was anderes für sich und seine Hoffnung für das Leben nach dem Tod oder den Glauben annimmt. Aber ich glaube eher an die Wissenschaft als an eine Person, die, die für das alles verantwortlich ist. Was heißt Person? Geist. Mhm. Oder was auch immer. Mhm. Also ich glaube an den Urknall und äh, an schwer zu beschreiben. Es würde mich sehr überraschen, wenn mir jemand nach meinem eigenen Tod die Hand schüttelt und sagt, warum hast du nicht an mich geglaubt, mein Junge?
1: Na, schauen wir mal. Aber ich bin offen. Wie hast du denn für dich ganz persönlich jetzt diese zweieinhalb Jahre der Pandemie erlebt?
0: Na, ein Stresstest für, für unsere Gesellschaft hinsichtlich, wie viel bin ich bereit zu geben, um andere zu schützen? Und wie weit schränkt man sich selber ein oder ist bereit, sich selber einzuschränken, um jemanden zu schützen, was man vielleicht nicht direkt eins zu eins mitkriegt, sondern nur in Form von Statistiken. Mhm. Und da hat man leider gesehen, dass also zu einem Großteil natürlich dieser Empathie da ist, aber sehr oft auch nicht. Und das fand ich erschreckend, wie wenig es braucht an Einschränkungen für einen selbst, wie wenig Einschränkungen an dem Luxus, den wir erleben dürfen, um die Stimmung in einigen Köpfen kippen zu lassen. Und das hat mich erstaunt.
1: Und hat diese Zeit grundsätzlich deine Sicht auch auf Dinge verändert?
0: Nein, da braucht es mehr als ein Virus. Ich muss sagen, diese Dankbarkeit habe ich ziemlich früh irgendwie bewusst gehabt. Ich weiß nicht, wie, wie ich das beschreiben soll, aber es gibt, seitdem ich denken kann, keinen Tag, wo mir nicht der Tod bewusst ist oder der Luxus, den wir tagtäglich erleben dürfen. Man muss nur einmal in die Welt hinausschauen und auch wenn so etwas wie ein Virus kommt oder ein Krieg in der Ukraine uns überrascht, dass es so etwas wie Krieg tatsächlich gibt, dann ist das für mich einfach nur ein Zeichen dafür, dass man vorher nicht bewusst äh, gelebt hat, weil also auf der ganzen Welt passiert das die ganze Zeit. Und dieses Bewusstsein für, 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 für die Ausnahmesituation, dass man gesund ist, dass man lebt, dass man zu essen hat, dass man die Miete zahlen kann, die war für mich nie ein Ausnahmegedanke, sondern immer Basis meines Denkens. Und deshalb, wenn es eine Pandemie gebraucht hat, um Leute zu dieser Dankbarkeit zu bringen, dann ist es nur ein Zeichen dafür, dass wir ziemlich verwöhnt waren vorher.
1: Und du hast ja auch schon sehr früh die Lebensfragen eigentlich gestellt. Dein Opa ist gestorben, da warst du elf.
0: Mhm. Nein, es war da dabei Ende 13, 14 so. Ich, ich befasse mich gerade mit der ganzen Geschichte und wenn ich mal was in einer Talkshow gesagt habe, dann mm. war das, ich war gefühlt wahrscheinlich elf, ja. aber tatsächlich war ich 13.
1: Und da hast du im Grunde ja so, hast du jedenfalls gesagt, so begonnen dich schon mit diesen Fragen auch zu beschäftigen, mit den Lebensfragen im Grunde.
0: Ja, also nicht nur das. Es gibt ja einen Begriff, der mich momentan sehr interessiert, das ist Epigenetik und das hat mit vererbten Traumata zu tun. Was man mit sich selber herumschleppt, von dem man gar nichts weiß, das man das verarbeiten muss. Erstmal, was vergangene Generationen erlebt haben, Kriegsgenerationen oder überhaupt die Flucht meiner Eltern aus Rumänien nach Deutschland. Auch wenn ich zwei Jahre alt war, habe ich da sehr viel unbewusst, glaube ich, mitgekriegt und auch so an Pakets mitbekommen, was ich mit mir herumschleppe. Und jetzt befasse ich mich momentan mit, mit der Fluchtgeschichte meiner Familie und merke, an wie viele Dinge ich noch nie gedacht habe, was die für Auswirkungen auf das Leben haben. Ja, so eine Entwurzelung, die man erlebt. Mhm. Oder Eltern, die traurig sind, weil sie ihre Freunde verlieren, die Familie zurücklassen, den Beruf in der Heimat aufgeben. Und natürlich kann man sagen, es ist ja selbst entschieden, ihr wolltet ein besseres Leben führen, ja. Aber es ist kein leichter Schritt, ein Leben abzubrechen, um in der Hoffnung auf ein besseres Leben für die Kinder woanders neu anzufangen.
1: Und wenn du sagst, du beschäftigst dich damit, heißt das auch, dass du selbst aktiv Aufstellungen machst in dieser Richtung?
0: Aufstellung im Sinne von Familienaufstellung?
1: Ja, also Familienaufstellung gerade um die Ahnengeschichten ähm, zu sehen.
0: Nee, so weit würde ich nicht gehen. Würde mich interessieren, ob ich mit Prinz Charles verwandt bin. Mhm. Ist das nicht jeder von <lacht> uns? Ja, irgendwo aber, im ähm, weitesten
1: Sinne schon, ja.
0: Aber nee. Äh, also es gibt äh, ja gerade in ja. dieser
1: Richtung so ganz spezielle Aufstellungen, die man machen mhm. kann, um eben genau das festzustellen, ne? woran manche ja, Aktionen im jetzigen Leben sozusagen äh, zurückzuführen sind.
0: Interessant, bin ich noch nie dran geraten mhm. oder hatte noch nie die Möglichkeit, das irgendwie herauszufinden. Aber wer weiß. Mhm, ist spannend. Kann man lernen.
1: <lacht> du hast in der Pandemiezeit, im Grunde ja 2021, letztes Jahr, dein Buch veröffentlicht.
0: Ja, da kam es raus. Ist kein Corona-Werk.
1: Nachtleben? Also. Nee, ich glaube, du hast sechs Jahre dran gearbeitet.
0: Ja, es ist ziemlich früh losgegangen. Also 2016 habe ich angefangen das Drehbuch zu schreiben. Dann war es 2018 fertig und dann dachte ich mir, das möchte ich weiter erkunden und einen Roman daraus ähm, ja herausdestillieren aus diesem Drehbuch. Und äh, letztes Jahr im Oktober kam das raus.
1: Nachtleben heißt der Roman und das ist, ja, man kann das eigentlich gar nicht so beschreiben. Das ist eine ganz ungewöhnliche Liebesgeschichte, aber es geht auch wieder um alles.
0: Es ist die Geschichte eines jungen Liebespaares zwischen Traum, Realität, dem Urknall und dem Einsturz des Universums. Das ist so in Kurzform <lacht> die Handlung auf 173 Seiten.
1: Ja, und ähm, das sind auch so ganz besondere Dialoge, kann man sagen, die auf der einen Seite sehr witzig sind, auf der anderen Seite auch sehr tiefgründig. Teilweise hast du da auch so Wortkreationen drin, ja. die es eigentlich so nicht wirklich gab oder gibt?
0: Ja, ähm, also sie haben sich richtig angefühlt beim Schreiben. Ne?
1: Kam da auch so eine Musikalität? Also ich, ich sag mal, man braucht ja auch bei Sprache so einen gewissen ja. Rhythmus. Hat dir das da geholfen?
0: Definitiv. Also die Sprachmelodie und der Rhythmus waren mir wichtiger als offensichtliche grammatikalische Korrektheit. Mhm. Ähm, da gibt es manchmal Satzstellungen, die ungewohnt sind, aber wenn man das laut liest, entwickelt es einen, einen Sog, der einen direkt auf die richtigen Betonungen hinführt. Und das war mir wichtiger, als da ganz pedantisch irgendwie das Lektorat äh, glücklich zu machen. Mhm. Was es trotzdem war am Ende, weil es war auch fürs Lektorat eine Herausforderung und wir sind da sehr glücklich mit dem Endergebnis.
1: Als du das Buch begonnen hast, wusstest du, wohin es dich führt?
0: Ich wusste nicht, dass ich dann so etwas wie eine Gottesfigur ähm, treffe im zweiten Teil des Buches und diese auseinandernehme. Äh, das äh, wusste ich noch nicht, aber ich wusste, dass ich die größte Liebesgeschichte des Universums schreiben wollte und zumindest inhaltlich ist mir das gelungen, weil es darum geht.
1: Es war ursprünglich ein Drehbuch, jetzt ist es ein Roman, wird es wieder ein Drehbuch?
0: Ja, das ist schon äh, wieder zurückadaptiert und äh, ich habe zwei wundervolle Produzenten gefunden, die größenwahnsinnig genug sind dieses Projekt in Angriff zu nehmen. Und dann schauen wir mal in zwei Jahren, wie weit wir gekommen sind.
1: <lacht> und apropos Projekt, jetzt können wir dich ja erstmal im Kino erleben, aber nach dem Film ist vor dem Film. Was steht als nächstes jetzt für dich an?
0: Ich darf Franz Kafka spielen und dann, also wenn alles nach Plan läuft, man weiß momentan überhaupt nichts mehr. Es gibt keine Sicherheit, keine Planungssicherheit. Franz Kafka, ja danach darf ich Goebbels spielen und äh, dann komme ich wieder in den normalen Zustand des Nichtwissens, was als nächstes kommt. Und das ist zu gleichen Teilen ein bisschen zum Verzweifeln, aber es äh, ja, setzt auch Kräfte frei, die man in einer puren Luxussituation zu wissen, was als nächstes kommt, nicht immer hat.
1: Hast du dich bei den beiden Figuren schon für ein Parfum entschieden?
0: Nee, dazu muss ich sie noch besser kennenlernen und äh, wissen, was ich damit aussagen möchte.
1: Sabine Tambrea, danke, dass du da warst. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.